0: Ding Leisong von der Zollbehörde der chinesischen Hafenstadt Ningbo zeigte sich Anfang der Woche zufrieden. Um 30 Prozent habe der Handel mit den Staaten der sogenannten Neuen Seidenstraße zugelegt, sagte er im staatlichen Fernsehsender CCTV. Beim Handel mit den besonders engagierten Seidenstraßenländern Zentral- und Ostasiens liege das Plus sogar bei 50 Prozent. Chinas Staats- und Parteiführung verkauft ihr umstrittenes Strategie- und Handelsprojekt Neue Seidenstraße innerhalb der Volksrepublik weiter als großen Erfolg. In zahlreichen Partnerstaaten aber ist die anfängliche Begeisterung für das Projekt einer nüchternen Erkenntnis gewichen. Zu verschenken hat Chinas Staats- und Parteiführung mit der Seidenstraße nichts. Im Gegenteil. In vielen Fällen haben sich Seidenstraßen-Projektstaaten sogar erheblich verschuldet. Und zwar bei chinesischen Staatsbanken. Das sorgt für teils erhebliche Abhängigkeiten. Ein Beispiel ist das Hafenprojekt Hambantota in Sri Lanka. Wirtschaftlich gebracht hat das teure Seidenstraßenhafenprojekt im Inselstaat nach Medienberichten kaum etwas. Sri Lankas Außenminister Dinesh Gunawardena spricht inzwischen offen von einem Fehler, dass sein Land den Hafen an der Südspitze des Landes für 99 Jahre an China verpachtet hat. Auch in Europa wird inzwischen deutlich, was Seidenstraßenkritiker seit Jahren als Schuldenfalle bezeichnen. Der Balkanstadt Montenegro etwa hatte sich für den Bau einer knapp 180 Kilometer langen Autobahn mit rund einer Milliarde Euro in China verschuldet. Die Autobahn ist zwar noch lange nicht fertig, doch nun steht die Rückzahlung an und dem EU-Beitrittskandidaten fehlt das Geld. Auch in großen Industriestaaten hat sich die Stimmung gewandelt. So legte in Italien Regierungschef Mario Draghi die Seidenstraßenzusammenarbeit mit China auf Eis. Und auch in Australien hat die Regierung zwei Projekte beendet. Betroffen waren zwar nur kleinere, eher symbolische Projekte, doch Chinas kommunistische Führung reagierte wütend. Sie bezeichnete Australiens Entscheidung als unvernünftig und provokativ. Australiens Regierungschef Scott Morrison beklagte bei einer Wirtschaftskonferenz in Perth Mitte der Woche erpresserisches Verhalten durch Staaten wie China. Australiens Premier rief dazu auf, die Sanktionsmechanismen der Welthandelsorganisation WTO zu stärken. Denn wenn erpresserisches Verhalten keine Folgen habe dann gäbe es für entsprechende Länder keinen Grund, sich zurückzuhalten. Nachdem die Regierung in Canberra vor rund einem Jahr eine lückenlose Aufklärung des Ursprungs der Covid-19-Pandemie gefordert hatte, wurde Australien von Chinas Staatsführung in den vergangenen Monaten de facto mit einem Wirtschaftskrieg überzogen. Diese Erfahrungen will der australische Regierungschef Scott Morrison mit den G7-Staaten teilen. Er wird beim Gipfeltreffen in England als Gast mit dabei sein.